0: É justo e necessário porque o futuro da civilização depende da verdadeira religião? Scott Han e Brandon McGinley. Esta é uma análise literária E não um audiobook da obra Pode conter ilações, comparações Ou exemplificações para com a cultura política do dia Ou eventos atuais Não dispensa, porém, a leitura da obra no seu todo e não reproduz as opiniões ou pontos de vista dos autores. Sobre os autores, McGinley é escritor, palestrante e editor. Além de cristão, católico, marido de Kate e pai de cinco filhos, Scott Hahn é também autor de dezenas de livros. É professor na Universidade Franciscana de Ohio, é formado em Economia e Filosofia, doutorado em Teologia, é marido de Kimberly e pai de... Jeremiah, Hannah, Michael, Gabriel, David e Joseph. Nesta obra, os autores expõem e avaliam a situação cultural, moral, espiritual e social do mundo atual, identificando suas mudanças como reflexo de uma era pós-cristã, pós-liberal e pós-moderna. E nessa análise que fazem, vão perspassar por todos os assuntos ideológicos do momento, gênero, drogas, secularismo, coletivismo. Mas, além disso, o que torna ainda mais relevante a obra deles é que vão para além do diagnóstico e apresentam também uma proposta de solução ou cura civilizacional, como eles chamam. E para os autores, então, a questão da religião implica em toda a vida do ser humano, desde a sua relação na sociedade aos seus propósitos mais profundos e existenciais. E por isso mesmo eles desprezam a noção que vigora no meio secular, de que a religião é um mero assunto privado e que não deve ser compartilhado socialmente. É a mentira de que a religião é feita para os indivíduos e não para as sociedades. Porém, o que está posto pelos autores é que nenhuma outra força senão a virtude da fé, através da cristandade, é que pode realinhar a vida humana em sociedade, e oferecer ao mundo uma lente pela qual enxergar um caminho de dignidade e de alvorecer. Em vias de que o mal professado pelo mundo de apostatar de Deus e da fé conduza a uma demonização e intolerância para com o cristianismo, e dessa intolerância prospera a incredulidade, o ceticismo e a perda total de sentido existencial. E para Han e McGillen, muito disso passa por Karl Marx e seu prelúdio de evolução social, que, segundo ele propunha, culminaria no comunismo como estado-có da sociedade. Mas, para os autores, o maior problema de Marx para contra a religião é que era que a fé cristã dava às pessoas um sentido de perspectiva e perseverança que evitava delas caírem em desespero ou aderir a propostas radicais tendo ela sempre uma esperança de alcançar por outros meios seus anseios e pretensões. Para Marx, o impulso religioso e seus ensinamentos de amor, misericórdia e caridade ensinavam a paciência e perseverança e dava aos indivíduos outras armas para lutarem suas batalhas diárias sem que tivesse de fazer a revolução marxista. E isso era um atraso aos planos de Engels e de Karl Marx. Por isso, então, ao situar a religião cristã em específico como o ópio das massas, eles não estavam necessariamente reputando a religião como ruim, mas como ruim aos propósitos deles, que era o da revolução proletária, o da ditadura do proletariado, da ótica de Marx e Engels. De acordo com Hahn e McKinley, o capitalismo oprimia as massas e elas buscavam na religião um remédio para amenizar as dores dessa opressão. Mas daí, ao abolir o capitalismo, acabaria as razões, motivos e necessidades para que elas buscassem esse alívio ou refrigério que ansiavam obter na religião. Não haveria razão mais para existir a religião. E aqui, Scott e fazem uma correlação do que Marx pensava sobre a religião com o modo também como os cristãos modernos veem e se relacionam com o cristianismo como um hábito das sociedades humanas, um fenômeno antropológico relativista, que podemos aderir no exato sentido como alguém usa um guarda-chuva para proteger-se do mau tempo, e dispensável, portanto, quando o mau tempo passar. Mas há uma diferença, diz Scott entre uma crença verdadeira e uma falsa. Um guarda-chuva bom e outro furado como um peneira não apresentam a mesma eficácia debaixo da chuva. Aborto e caridade, especifica ele, não podem, por exemplo, ser consideradas manifestações iguais de liberdade humana. Uma e outra coisa geram efeitos distintos numa mesma sociedade. Ao analisar alguns aspectos disso, Zygmunt Bauman pondera na obra Cegueira Moral a perda da sensibilidade na modernidade líquida, que uma sociedade desensibilizada deriva de uma sociedade hiper-racionalizada, fragmentada por inúmeros pretensos equivalentes morais, mas que não são, onde vidas e personalidades humanas viram estatísticas e evidências, dados, algoritmos, mas destituídos daquilo que os tornam civilizados e humanos. E para Han também é isso o que afeta a religião cristã na era moderna, a conformação a uma mentalidade pragmática utilitária, onde a própria ciência reduz a fé. E esta fé se torna um mero fenômeno genérico da psique, dirigida, portanto, para aspectos da nossa natureza humana, isso é, os nossos caprichos. E nesse ponto, e McGillen denota que Karl Marx aventou uma verdade quando firmou que a fé em Deus é um bálsamo para as feridas da mente e do espírito. E nesse sentido, os autores ponderam que falta aos próprios crentes, então, assumir isso como verdade de fé e buscar a Deus com o intuito dele ser esse refrigério e conforto. Visto que os cristãos modernos têm invertido essa ordem e tratado a Deus e as coisas divinas como, um pura ocasião materialista, um nicho de mercado para explorar e obter algum bem material e financeiro. E lembram ainda as palavras de Alexander Solzhenitsyn, autor de Arquipélago Gulag, de que os homens haviam esquecido-se de Deus, e por isso tudo aquilo, o terror comunista, havia acontecido. E Scott e Brandon compartilham dessa mesma crença, de que o Ocidente moderno tem esquecido-se de Deus, e de então seu futuro não pode ser bom. E a julgar os efeitos, então... Desse materialismo em torno da fé, a conclusão para os autores é de que o século XXI vai sendo permeado por dois espectros, o de ateus professos e o de ateus práticos. E nesse último caso, o de ateus práticos, Han e McGillen destacam que sua característica mais elevada é a de fazer a sociedade crer que religião normalmente se referindo ao cristianismo, é um assunto privado e sem deveres ou consequências para além do próprio indivíduo. E mudar essa mentalidade é o que pode salvar o indivíduo ou a sociedade de um colapso. Isso é, elevar a mente às obrigações morais que decorrem da fé cristã que assumimos. E isso remete a deveres sociais e pessoais que impactam o mundo e a existência humana. Essa premissa dos autores se refere à religião como um dever de justiça para um com a verdade, que sequer necessita ser referida ao sobrenatural, mas, contudo, se forma sob um fundamento filosófico, como uma religião natural disposta e elencada por Deus às sociedades humanas. E dessa linha de abertura é que, conforme ressalta os atores, o pontífice João Paulo II escreve a encíclica Fé e Razão onde delibera que fé e razão são como as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E esse documento foi se tornando parâmetro ou farol para guiar a sociedade moderna, uma vez que a atual civilização se afasta da verdade e se degrada cada dia mais. A crise civilizacional, então, vai dizer Han e McGillin, é uma crise sobre a verdade. E visto que a humanidade foi perdendo a âncora da verdade, também foi desaprendendo o conceito de religião natural, legado por Deus desde antes dos cristãos surgirem no período pós-Cristo. Essa religião natural teria então, para os autores, a finalidade de descortinar a verdade, anteparando a fé até que viesse a revelação de Cristo, o Messias. E desde Cristo em diante, a religião natural se convergeria no cristianismo e continuaria a guiar as sociedades. Christopher Dawson, no capítulo 2 de sua obra a Formação da Cristiandade, elabora um raciocínio que respalda parte do que Scott Hahn e Brandon McGillin acentuam aqui, de que a história do cristianismo é a história de uma intervenção divina na história, no sentido de que a palavra de Deus, depois de revelada ao povo de Israel, se incorporou na lei e então na sociedade, e depois então fez dela participar os povos e as culturas. <risos> e para Dawson, desde aí, nada na corrente da história civilizacional Deixou de receber influência do cristianismo E no decorrer de todo o capítulo O professor Dawson vai dilucidar esse panorama de forma magistral E seus efeitos e aspectos sociais diversos E o ponto em que Dawson e Han se complementam É em que há um senso natural de transcendência divina Disposto à humanidade desde sempre que corresponde ao que Scott e Brandon chamam de religião natural. E não apenas esse aspecto, mas também o de que a influência na cultura, na sociedade na maneira como governos e seus governados se dispõem a lidar com a fé religiosa predominantemente naquele lugar. Tudo isso também são intercorrências que alteram trajetórias políticas, situações econômicas ou condições ideológicas, para não dizer de posições espirituais ou morais propriamente ditos. E para realçar como isso pode ser marcante numa sociedade, cito o exemplo do País de Carágua, sob o regime ditatorial comunista de Daniel Ortega, que a partir de 2023 intensificou o ódio contra os cristãos e, em nome do comunismo, prendeu, deportou e fechou igrejas cristãs. Padres foram mortos ou proibidos de celebrar a Santa Missa. Freiras foram deportadas e mudanças sociais a partir do fato religioso foram perpetrados causando convulsões na sociedade de lá e em toda a América Latina. E é isso que está destacado tanto em Dawson quanto em Han e McGillen, que civilização alguma passa incólume aos rudimentos da religião. E a resposta que um governo dá a isso é que determinará se aquela civilização irá prosperar ou decair. Outro exemplo que trago está na literatura, em História dos Hebreus, de Flávio José. No caso, o rei da Ásia, Antíoco, sucessor de Seleuco, a exemplo de seu pai, manteve e ainda piorou muito o seu agravo para com os judeus de Jerusalém, dando mostras do que se trata aqui, de que a presença religiosa possui um grau determinante de afetação na sociedade, e mesmo na política, na forma como os líderes e governos tratarão aquilo. Antíoco profonou o o quanto pôde tudo que era sagrado aos judeus, desde sacrificar um porco, animal imundo na lei judaica, até promover orgias sexuais no templo de Jerusalém e no altar santo. Seus atos de loucura culminou nele determinar que os judeus, a começar pela linhagem sacerdotal, comessem carne de porco, morto em ritual de sacrifício aos deuses babilônicos. Se não desobedecer desvoluntariamente às leis da vossa religião, disse o rei a Eleazar, um ancião judeu da casta sacerdotal, então o forçareis a fazer pela tortura. E Eleazar foi posto na roda giratória e esticado até que se rasgasse a carne e os ossos ficassem expostos. Não obtendo sucesso, o rei, em fazê-lo comer a carne impura, lançou-o ainda vivo no fogo. E Eleazar morreu, queimado enquanto fazia a Deus orações e cânticos espirituais. Ainda mais indignado e agora convencido de que fora humilhado pelo ancião judeu, mandou que trouxesse uma senhora idosa com seus sete filhos judeus. Da mesma forma, tentou persuadi-los que comessem a carne de porco. Renunciai às superstições dos vossos antepassados. Comeis a carne que os gregos comem, ou do contrário, mandareis matar a todos. Proclamou então o rei e de todo modo tentou persuadir um a um, os sete filhos daquela senhora, ofereceu-lhe subornos, riquezas, oferendas em prata. E tudo foi recusado. E ele torturou também esse na coda e atirou vivo no fogo. Depois tomou o segundo filho da viúva, senhora, e arrancou-lhe primeiros as unhas, depois os dedos. Também arrancaram-lhe a pele e, por fim, cortaram-lhe a barriga até que seus órgãos saíssem para fora. Mas também esse não renunciou sua fé. E assim, cada um, todos os sete filhos foram sendo executados, sem que nenhum se curvasse aos desejos profanos do rei. E fato aqui em questão não é bem a crueldade do monarca e nem a firmeza de fé dos servos do Deus Altíssimo, mas o quanto as verdades consideradas religiosas impõem um senso de dever sobre aqueles que a professam resultando em consequências sociais e políticas, e moldando, então, o curso da vida em sociedade desde a simples comunidade até âmbitos maiores, como a cidade, o estado ou o país. No caso do assassinato dos Sete Irmãos do, pelo rei Antíoco, relatado por Flávio José, decorreu disso uma convulsão social tão forte que originou a revolta dos Macabeus e uma guerra civil pela libertação de Jerusalém, cujo desfecho fez findar o reinado Selêucida e tornou livre a Judéia e outras regiões, ocasionando a retomada do templo de Jerusalém e a restauração do culto a Deus, que perdurou até a tomada destes pelo Império Romano. No que concerne a Scott Hahn e McGillin, eles asseveram que tanto indivíduos quanto a sociedade, como um todo, Sofrem uma desintegração Quando os deveres religiosos não são cumpridos Seja por negligência voluntária Ou por imposição humana Como no caso citado do proceder do rei antigo Em relação ao povo de Israel A religião Vai então dizer os autores É a virtude pela qual nós reconhecemos E vivemos os deveres associados Ao nosso lugar na ordem da sociedade O que inclui estimar Cada coisa em seu lugar E posição conforme a lei e a revelação divina, numa ordem que bens inferiores e coisas mais elevadas são determinadas segundo a autoridade criativa de Deus e ordenada a seus filhos e criaturas. Se essa impositura é rompida e alterada por preceitos e mandamentos humanos, convém desobedecer aos homens e manter-se fiel ao Criador e Senhor de tudo. Assim, as verdades que aceitamos ou as que negamos não somente formam ou deformam as nossas mentes, mas também produzem algo de bom ou de ruim nas sociedades. É a conclusão de Scott Brando. E aqui eu abro um parênteses para citar a célebre autora Nancy Percy na obra Salvando Leonardo, um chamado para resistir ao ataque secular à mente, à moral e ao significado. Em que ela pondera justamente sobre a usurpação que a cultura secular e o anticristianismo Opera sobre os valores fundamentais da fé cristã Empurrando os cristãos a viverem à margem ou nos limites da ruptura social Sob o risco de ter de escolher entre obedecer a Deus ou as leis arbitrárias dos homens que odeiam a Deus Ela menciona então que a vida cristã está sendo bombardeada num fogo de artilharia ideológica Chamada também de politicamente correta e nessa batalha cultural, tudo que referencia a conduta cristã, ao sentimento religioso e aos preceitos divinos são combatidos e buscado fazê-los proibidos. Tal que o casamento tem sido posto como uma prisão para as mulheres, elas devem rejeitar. Família é colocada como uma instituição antiquada e opressiva. Os filhos são rotulados como empecilhos à carreira profissional das mulheres, por isso devem também ser evitados. E todos esses conceitos, como deixa clara a autora, são disseminados nos desenhos infantis, nos seriados e filmes, no cinema, na TV e transformados em leis ou cláusulas sociais que todos devem submeter-se. E uma vez que essas influências e inferências afetam em grau cada vez maior a proposta religiosa cristã, cedo ou tarde, cada cristão terá de escolher entre padecer sob a tirania de algum ditador, infame e diabólico como o antigo, ou aceitar corromper-se e se contaminar com os alimentos impuros do mundo. Como já dito, então, mas não custa nada repetir, a virtude da religião consiste em cumprir deveres para com a verdade, sendo a virtude, no seu mais nobre sentido, um hábito que nos orienta para o bem. E esse bem, não obstante, envolve duas dimensões, a da ordem natural e a da ordem sobrenatural. Ambas refletem-se em aspectos pessoais ou individuais, e em torno também do que se refere ao coletivo ou à comunidade. Na ordem natural, está inserido as virtudes da justiça, a justiça criminal, a justiça social e outras. E na ordem sobrenatural, inclui-se as instituições e proceder da salvação, a liturgia, os sacramentos, a vida em santidade. Mas cabe aqui a ressalva que o conceito de justiça do qual se desdobra a assim chamada justiça social não implica nos ditames do politicamente correto que incute na mente de uns que eles são vítimas e de que uma outra categoria tem uma dívida para com eles. A virtude da justiça, segundo Deus e a Igreja, é a de dar a cada pessoa o que lhe é devido, seja a punição por atos de maldade, ou a ajuda e socorro numa qualquer necessidade. E é de, então, de onde nascem as rupturas sociais e convulsões que culminam em causa, anarquia e desequilíbrios como fome, disparidades e tudo mais. É quando ocorrem distorções na prática ou aplicação da justiça, quando, em nome da igualdade ou reparação social, tira-se de um para dar a outro. Isso perturba a ordem social ao invés de estabelecê-la, ruindo a paz, as leis, a ordem e a própria justiça, tornando a sociedade ingovernável, demandando porquanto uma força maior do Estado para conter o caos, o que gera ou instaura a ditadura ou o totalitarismo. E como, pois, essa é a tendência a que o mundo e os governos vão, sempre em oposição aos fundamentos cristãos, Hein Maguila instrui que, a vida cristã será sempre uma corrida contra o mundo secular, sua cultura, suas modas, suas diretrizes e tendências filosóficas ou sociais, e cada vez mais o Estado e governos colocam-se opostos à religião e seus conceitos de justiça social, objetivos políticos, etc. Todos esses atuam para degradar os valores e ideais da fé. Condicionando os próprios cristãos a que tenham uma vida secularizada e distante dos deveres religiosos E os autores lembram ainda que antes os calendários litúrgicos, para exemplificar, e o calendário civil operavam paralelamente De maneira a oportunizar que as pessoas em geral tivessem os domingos livres para participar da santa missa e suas atividades religiosas mas, então, a religião foi deixando de ser essencial para governos e, e para o Estado, e toda a indústria foi, então, adaptada apenas para a produção e lucro. E hoje é impensável um comércio ou um mercado econômico que não opere aos domingos e feriados. Afinal, tempo é dinheiro, como dizem. Mas para Scott e Brandon... Isso demonstra o lugar e importância que cada coisa recebe na sociedade. E como fica claro, tudo que é cristão ou de Deus é empurrado para subterrâneos da cultura. E tudo aquilo que é contrário a Deus ou a fé é posto em evidência na sociedade. De tal que tudo que é sagrado para a religião, o casamento, a família, a fé, são invertidos e ganham versões anticristãs ou até diabólicas. Desvelando que a guerra cultural do mundo moderno tem a finalidade de destruir e subverter o cristianismo Não bastando que a cultura seja indiferente ou inclusiva ou pluralizada Como dizem, ela sobretudo precisa ser anticristã Porque se está a travar uma guerra contra Deus e contra a igreja de Deus Na obra A Igreja Católica e a Revolução Cultural O brilhante autor Michael Jones dá um panorama quanto a tudo isso ele expõe que, em 1953, a CIA lançou um programa de guerra doutrinária contra a Igreja Católica, criado então pela Universidade de Georgetown e implementada através dos meios de comunicação. Na época, a revista Time, como carro-chefe, a ideia era criar uma narrativa que orientasse a sociedade e os clérigos para uma direção específica, que, ao fim, tendia ao trilho progressista. E, aos poucos, a curia romana fora sendo retratada como retrógrada, teimosa, tradicionalista, que oprimia, com seu excesso de zelo, os novos padres e os novos fiéis que não pertenciam àquele mundo litúrgico, antiquado e arcaico. A partir de 1963, segundo Jones, a doutrina que tinham criado foi usada para deturpar o Concílio Vaticano II e transformá-lo no que mais tarde o Papa Bento XVI chamaria de o Concílio da Mídia, o que para Jones era resultado de uma guerra psicológica orquestrada para mudar a igreja desde dentro e secularizar aquilo que era sagrado e santo. E daí em diante, tudo o que a mídia fez foi cavar mais fundo para aumentar o espaço entre a igreja e o Estado e depois fazer o Estado se sobrepujar à fé religiosa e gradativamente, então, ir ocupando todo o escopo que era administrado pela religião, com o intuito de tornar a própria igreja ou a religião em algo obsoleto e, por isso, descartável. Mas, no entanto, ainda que essa estratégia tenha tido sucesso, o nível social, moral e até econômico das pessoas em geral não melhorou quanto mais essas mudanças iam avançando. O mundo não está melhor quanto mais a religião perde espaço. As leis não estão mais equânimes e eficazes, os costumes não estão mais edificantes, e a qualidade de vida não é melhor para os pobres e necessitados do mundo. E tudo indica que o próprio futuro da civilização depende da verdadeira religião, e que... Quebrar o vínculo das pessoas com a fé e devoção religiosa é o mesmo que fazer a sociedade suicidar-se. E esse é um processo gradativo que leva do esvaziamento dos seus valores superiores até culminar no esfacelamento da liberdade e aprisionamento físico ou mental, que a autora E.J. Temay soube explicitar bem na sua obra Como Perder um País, os Sete Passos da Democracia Ditadora. Muito embora, seguindo o sexto jornalista de difamar a direita e justificar tudo quanto aos progressistas, ela corrobora bons argumentos ao expor que são sete os degraus de decaimento que uma cultura e sociedade pode descer até que atinja um estado de calamidade e autoritarismo, propondo ela uma escala que passa por criação de um movimento Deturpação de linguagem e corrupção da inteligência, que ela chama de perturbação da racionalidade, liberação da imoralidade, derrubada dos mecanismos judiciais e por aí vai. O fim disso é a criação de um novo país. E Doravante, autora, culpar a direita e o capitalismo desses males que ela aponta, o que se está a seguir nas sociedades modernas é o desenrolar disso, mas a partir e por através dos governos de esquerda no mundo e América Latina, e também por mãos dos chamados globalistas e autoritários das big techs. Vede que o passo 1 um citado por ela, por exemplo, em, é em toda parte... Sob o nome de ideologia de gênero, ambientalismo, veganismo, woke, são isto movimentos ideológicos que empurram a sociedade para uma agenda muito específica, que é a de formar uma civilização regida por um sistema internacional comunista, em que não há propriedade privada, liberdade de mercado ou econômica, onde tudo é planificado na estrutura social e, como Klaus Schwab disse, não teremos nada, mas seremos felizes. Por outro lado, a deturpação da linguagem é também artifício típico do progressismo. Basta ver como as bancadas políticas e midiáticas da esquerda se esforçam para impor a linguagem neutra de gênero e outras modificações semânticas nas palavras, também para impor uma agenda cultural marxista, em que se processa a partir do emburrecimento programado da própria civilização. E quanto à liberação da imoralidade, ou perda da vergonha, como a autora diz também é um dos pontos altos do progressismo da Nova Esquerda. o viés de igualdade para as mulheres, por exemplo, o esquerdismo ensinou as mulheres a serem promíscuas, a aderir às pautas feministas de liberação sexual e, no conjunto, promoveu o tabaco, a embriaguez juvenil, as drogas, a pornografia e tudo mais que serve para corromper os valores morais e espirituais de uma nação. Assim... Se invertermos a balança e pensarmos no que Temai Kuran diz, como sendo produtos da esquerda, como de fato são, teremos um diagnóstico de onde vem. E por que são criadas essas perversões que afetam sobremente a religião cristã? E num paralelo ao que escreve Khan e McGinley, a religião e a fé é o último bastião que ainda impede a instauração plena desse novo mundo marxista, adaptado ao globalismo. Em detrimento de expulsar dela o cristianismo verdadeiro, adotará uma fé e nova religião secularizada, onde Cristo é universal, plural, vegano, marxista e queer. Como a infame autora Marcela Altorede descreveu em sua obra herética Deus Queer, e para calar a autora Rede é Curan, que acusou em sua obra direita e conservadores. De apoiarem a libertinagem e moralidade Esse postulado da Senhora Reid É do início ao fim uma exaltação à promiscuidade sexual homoafetiva e poliafetiva E ela não é nem de direita e nem conservadora E o que tangencia essa discussão para o tema geral que Scott e Brandon discorrem aqui é que se não buscarmos a Deus na virtude da religião, somos a seguir inspirados a buscar outros substitutos, que elegeremos como símbolos da verdade, fontes da verdade ou manifestações da justiça. Mas todos errarão porque se fundamentarão nos próprios sentimentos e paixões humanas, que por mais bem-intencionados, acabam resultando em mais injustiças, em mais violência, vazio e desespero. Pois a árvore má não pode dar bons frutos, e nós somos essencialmente decaídos. Carregamos a semente de corrupção e cegueira espiritual desde o pecado original, dependendo, portanto, da luz divina do Espírito Santo para nos levar a caminhos superiores. Todo bem que fazemos sem Deus acaba em mal. Basta depurar para efeito de comparação, um exemplo meu e não dos autores. Como políticos bem-intencionados começam, por exemplo, um trabalho promissor depois de eleito, mas depois de pouco tempo o vemos aderindo aos mesmos esquemas e artimanhas que aqueles que os antecederam. O MBL no Brasil é um exemplo clássico, o Partido Novo é outro, mas tem vários personagens isolados que também ilustrariam muito bem essa concatenação. Mas o foco, contudo, é esse. Que o homem não consegue seguir o bem e a verdade por muito tempo Se não estiver com sua base e alma em Deus Pois somos escravos dos nossos vícios e fraquezas E é somente a fé em Deus que satisfaz o espírito Ao ponto dele resistir às paixões do mundo E sacrificar a si mesmo como Cristo fez Em função de um propósito maior Sem Deus, cada membro da sociedade estará apenas buscando Seus próprios desejos e satisfações e, na melhor das hipóteses, será cativo ao ciclo vicioso que São Paulo Apóstolo proferiu, que o bem que queria fazer não fazia, mas o mal que não queria, esse ele fazia. E por isso, goste ou não, o bem, a verdade e o belo vem ao mundo por através da virtude da religião, e toma também forma, mas atitudes de piedade nas escolhas morais e na decisão de viver a trajetória de santidade que Cristo viveu nessa terra. Apesar de todos os altos e baixos que, enquanto seres humanos, todos enfrentamos. E por assim que a verdadeira religião não apenas conduz a uma civilização melhor, mas como também se faz o único caminho justo e necessário para que o mundo não colapse. E eu e você não caiamos na ilusão do desespero. Porque assim está escrito. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E assim encerra a análise da obra, é justo e necessário, porque o futuro da civilização depende da verdadeira religião. Scott Hahn e Brandon McKinley